0: En massiv kriminalitet når ända fram till vår tröskel och ibland innanför vår tröskel. Våg efter våg av fruktansvärda katastrofer, naturkatastrofer slår mot jorden hela tiden. Sjukdomar. Herrar överallt Och vi nås hela tiden av nya rykten Om nya sjukdomar Och hemskare sjukdomar eh, Och så förgörande krafter Finns och hotar från alla håll eh, och, och vi vill ju alla känna oss trygga Vi vill alla känna att vi är under skydd och därför så skapar vi också många skydd. Vi har polis som ska skydda militär, mediciner, försäkringar, hjälmar, krocksäkra bilar. Ja, vi skapar skydd på så många olika sätt. Men har du lagt märke till hur svårt det är att ändå beskydda sig själv helt och hållet så därför är det underbart att få läsa en sån här underbar salm packad med underbara löften från Gud den här salmen handlar helt enkelt om att Gud är en Gud som vill beskydda dig helt och hållet här läser vi underbara löften om ängla beskydd mot fasor och fientliga makter. Beskydd mot alla sjukdomar. Beskydd mot alla olyckor. Ett beskydd som skapar befrielse. Ett beskydd som skapar räddning ur nöden. Ett beskydd som skapar långt liv och räddning. Med andra ord. Gud älskar dig. Och han vill, veta att, han vill att du ska veta att han vill bara slå en eldsmur omkring dig. Genom vilket inget ont kan tränga igenom och nå fram till dig. Jag är en av mina bröder. Jag har tre bröder. En av dem heter Bo. Och när han var liten... Mina föräldrar hade flyttat ifrån Lidköping upp till Hellefors. Men de bodde inte i Hellefors utan, eh, utanför Hellefors i en by. De bodde inte ens i den lilla byn utan de bodde ytterligare ett par tre kilometer in i skogen i ett ensligt torp. Med en liten grusväg som ledde ner till byn. Eh, under fattiga förhållanden. Med fyra barn och ja, min syster, fem barn till och med föddes där i början på 50-talet när detta begav sig. Och, och mitt i smällkalla, hårda varga vintern så hade min ena bror fått en mycket kraftig influensa. En svårartad influensa, han hade legat med hög feber i flera dagar. Och en natt så väckte hunden hans tvillingbror. Jag har två bröder med tvillingbröder. Så hunden väckte upp hans tvillingbror. Mitt i natten han vaknade och såg att sängen var tom där Bo skulle ha legat. Så han kom upp och väckte mina föräldrar och dem upp. Då såg de att ett litet fönster var öppet. Och att han hade klättrat ut genom fönstret. Så vad det som hade hänt var ju att han hade fått någon feberattack och började yra. Och han liksom visste inte vad han gjorde. Och i feberyrseln så hade han klivit ut i mycket hård och sträng vinter med mängder med snö. Och i bara pyjamas. Som mina föräldrar och mammar kom ut där mamma brukar berätta om den här händelsen och även min bror har berättat det här för mig och då blir han alltid så extremt gripen så han orkar knappt berätta det där för han vill bara gråta och han liksom blir blir väldigt, väldigt berörd utav vad som hände den där natten och mamma ut där med, med lykta och liksom försökte och ropade bo, bo och så gick hon ner för att komma ner till grusvägen och, och som sen skulle då så hon är ut där och ropar efter Bo och, Bo var är du var är du och sen när hon har gått ett par hundra meter ner eh, så ser hon Bo komma för att möta henne i barfota i pyjamasen och då ropar mamma Bo Bo vad har du varit och då säger min bror mamma mamma jag mötte män i vita kläder och de sa till mig att jag skulle gå hem. Och när min bror berättade vad det var som hände. Han hade lagt sig i ett dike och somnat. Där låg han och sov. Och ni förstår själva vad som hade hänt ganska snabbt där. Men att det var två stora kraftiga män som bara hade vit. Ta kläder på sig som knuffar honom och sa Bo, gå hem. Halleluja. Tack och lov för Guds beskydd och Guds änglar. Jag är säker på att det finns många här idag som kan berätta liknande berättelser om Guds underbara beskydd. Jag vill tala lite grann om detta beskydd och faktorer i våra liv som kan vara avgörande för att vi kan komma in och leva under det här beskyddet. Min första punkt är en trygg visshet om Guds beskydd. För det är så lätt i såna här tider som vi lever i att bli skrämd och bli bedragen. och Därför vill Gud ge dig en trygg visshet och en tro på hans beskydd. Vi ska läsa vad Jesus säger här i Matteus 24. Matteus 24 Om de här yttersta tiderna som vi lever i Matteus 24 från vers 4 Jesus svarade dem: Se till att ingen bedrar er Till många ska komma i mitt namn och säga Jag är Messias och de ska leda många vilse Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig Se då till att ni inte blir skrämda. Se då till att ni inte blir skrämda. Till detta måste hända, men därmed har slutet ännu inte kommit. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike och det ska bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. I dessa farliga tider så är det väldigt lätt att bli bedragen. Jesus sa bli inte bedragen. Det verkar som, har lagt märke till det, att, att alla vill ha någonting att säga om vad som sker i världen. Nyhetsmedia, politiker, författare, även grannen. Alla vill ge sin syn på saken, vad som sker i världen. Och, och även om dessa människor inte menar att bedra, de vill inte bedra så är det ändå lätt att vi börjar se mänskligt på vad som sker. Eh, och, och då kan det leda till att vi får in fruktan i våra liv. Och eh, kanske till och med att vi börjar få in hat och avsky för andra människor runt omkring i världen. Och när hat och fruktan börjar fylla våra liv Då börjar vi samtidigt att överge tron på Guds ord Då tas vår blick bort ifrån löfterna Från Guds ord Och vi blir distraherade Till att istället bli upptagna med att se på vad djävulen gör och orsakar i världen. Och så fylls vi av ännu mer fruktan och kanske till och med hat och avsky för andra människor. Och därför vill Gud ge dig en trygg visshet. Och en tro på att hans beskydd håller i alla tider. Oavsett vad, Jesus sa, se till att ni inte blir skrämda. Titta vad det står i psalm 34. Psalm 34, vers 8-9. till Herrens ängel, nu handlar det om änglar igen. Och Herrens ängel slår sitt läge omkring dem som fruktar honom och han befriar dem. Smaka och se att Herren är god. Titta nu, salig är den människa som flyr till honom. Du vet, Guds änglar, de är bättre bättre utrustade och kan ge dig ett bättre beskydd än om du så var beskyddad av världens alla arméer samtidigt det är den tron vi kan landa i Gud vill att du ska veta hur mycket han älskar dig och hur mycket han bryr sig om dig att du är dyrbar för honom och därför så vill han skapa hos dig en trygg visshet eh, som i sin tur leder fram till en stabil tro på hans beskydd. Eh, för att tro är alltid en viktig nyckel när vi ska ta emot någonting ifrån Gud. Även vad det gäller att ta emot hans beskydd. Den här salmen som vi utgick ifrån salm 91, man tror att det är Moses som har skrivit den och det kan vara högst troligt att just det är Mose som har skrivit den här salmen. Och Mose var ju en sådan som hade en djup övertygelse. Han visste vad det, vad det ville säga att leva under den högstes beskärm. Ett exempel är ju när, när Mose och israeliterna de var nere i Egypten innan de hade gått genom Röda Havet. Mose och, eh, och Aron. På guds befallning gick in för Farao och så, så sa de, så säger herren, släpp mitt folk. Men Farao förhärdade sitt hjärta och vägrade. Eh, och, och då sa herren, nu kommer det tio domar över Egypten. En sådan dom var att all boskap skulle dö. Så all boskap dog i hela Egyptens land utom i landet Gosen där Mose och Israeliterna bodde. Där gick korna och romade överallt. De var under ett beskydd. En, en annan dom var att det skulle komma flugor över hela Egyptens land. Så det var flygor högt och lågt och tjockt och överallt utom i landet Gosen. Där var det flugfritt. Där kunde man sitta på verandan och käka vattenmelon utan att behöva vifta bort den enda flyga. En annan dom var att det skulle komma ett mörker över hela Egyptens land. Det blev så mörkt så de, och så kompakt mörker så de kunde inte ens se handen framför ansiktet. Det var mörkt överallt i Egypten utom i den del av Egypten där Mos och Israeliterna bodde där strålade ett fantastiskt ljus. Mose, han hade en djup övertygelse om Guds beskydd. Han hade fått en visshet om detta. Och Gud vill ge oss samma vishet. En annan aspekt som blir viktig, nummer två, är att bo under Guds beskydd. Apropå min bror Bo. Och titta nu här vad det står i psalm 91 igen. Den här salmen då som är full av alla dessa löften Nu måste vi fråga oss Vem gäller dessa löften? Kan vi per automatik bara tänka att det gäller alla kristna? Vem kan göra anspråk på dessa löften och tänka Det gäller mig, jag kan förvänta mig detta i mitt liv Titta vad det står Det gäller den människa vi hittar i den första versen Sen handlar resten av salmen om den människan som vi hittar i vers 1. Den som sitter. Den som sitter under den högstes beskydd och vilar under den allsmäktiga skuggan. Alla är välkomna. Gud kommer inte att kasta ut en enda. Alla är välkomna in till den här platsen. Men det är först när vi, när vi är där som vi kan förvänta oss resten av salmen. Vad står det här då? Den som sitter och vilar. Det här ordet vilar kan också översättas med bo. Det är vad det står i hebreiskan. Och den engelska översättningen King James Version säger också bor. Det vill säga det handlar om den människan som bor under den högstes beskydd Det vill säga inte den som kommer på besök i den högstes beskärm någon gång ibland Utan den som bor Ja men hur vet jag då om jag bor? Och det är enkelt att ta reda på Finns det en daglig gemenskap med den högste? Därför att eh, om vi bara tar jag och Vicky som ett exempel. Vi bor tillsammans. Men det skulle ju vara helt absurt om vi bara en gång i månaden bestämde ett klockslag då vi pratar med varandra. Under tio minuter. Nu har vi vår pratsession en gång i månaden tio minuter. Nej. Det märks att vi bor tillsammans därför att det finns en daglig gemenskap. Det finns en daglig kommunikation. Det finns en daglig relation. Eh, och så är det också för den som bor under den högstes beskärm. Relation skapar beskydd. Jag sa relation skapar beskydd. Den intima dagliga relationen med Gud- är det som är en avgörande faktor för att det här beskyddet ska skapas. King James Version säger istället för det här står det under den högstes beskärm. Så står det i engelskan eh, den hemliga platsen hos den högste. Den hemliga platsen hos den, den högste. Jag gillar det. Eh, därför att det handlar om att bo i en hemlig Undan gömd Avskild Plats Där det är bara du Och Gud Det är i det här undan gömda Det här avskilda Som våra hjärtan Blir så medvetna Och fokuserade På den allsmäktige En tredje aspekt Som blir viktig i att det här beskyddet formas är våra ord. Våra ord är avgörande. Bibeln säger att tungan är som ett roder på en stor båt. En liten sak men det styr hela skeppet. Tungan styr våra liv. Tungan avgör vart vi hamnar. Bibeln säger också att tungan har makt. Åh, oh, vilken makt! Tungan har makt över död och liv. Jesus säger att det som du med tro i ditt hjärta säger med din mun, det kommer att ske. Se upp med vad du säger. Och titta här att detta kommer fram väldigt tydligt också i psalm 91. I den andra versen. Så står det. Alltså den som sitter under den högstes beskydd och vilar under den allsmäktige skugga. Han säger. Han säger. I Herren har jag min tillflykt och min borg, min Gud som jag förtröstar på. Han säger någonting. Titta i vers 9 likadant. Ty du har sagt att Herren är ditt skydd. Du har, vad då? Gjort den högste till din tillflykt. Vad säger du? Först kommer sägandet. Sen får du det du säger. Men nu handlar det inte om att vi bara hittar på någonting. Vi ska säga någonting. Nej, det handlar om att vi tar Guds eget ord. Och i tro talar ut med vår mun. För du förstår att oavsett hur kraftfullt Guds ord än är. Hur stora och underbara löften som Guds ord än innehåller. Så händer ingenting förrän vi aktiverar detta. Genom tro. Och genom vad vi säger. Eh, här står det då att du har gjort den högste till din tillflykt. Vi har mycket att göra med själva görandet av den högste som vår tillflykt. Det vill säga han blir inte det hur som helst per automatik. Och vad vi säger har en stor del i detta. Du kan nämligen tala dig ut ur Guds beskydd. Om det du talar är att allt är osäkert. Man kan inte med bestämdhet räkna med någonting. Det är ingenting som skiljer oss från alla andra människor på jorden. och Kommer det elände så löper vi lika stor chans att stryka med. Ja då kan det bli att man talar sig ut ur Guds beskydd. Den sista punkten som också då salm 91 nämner som en avgörande faktor för om vi är, kommer in i, i, i Guds beskydd är att känna namnet. Att känna namnet. Vi har sett tre saker. En trygg förvisning. Det andra var att vi bor under den högstes beskydd. Det tredje var våra ord. Och nu kommer den fjärde saken. Titta i vers 14. Vers 14. I salm 91. Han håller mig kär. Det är Herren som talar. Han håller mig kär. Och jag ska befria honom. Titta nu. Jag ska beskydda honom. För han känner mitt namn. Ser ni att känna namnet är avgörande för beskyddet. Jag ska beskydda honom. För det finns en anledning till att Gud kan det. Han känner mitt namn. Namnet Jesus. Herrens namn. Vi skulle kunna börja tala om Guds namn. Jave. Jehova och allt vad detta betyder. Men Jesus har också talat om hur viktigt hans namn är. och Hela nya testamentet förhärligar och lyfter hans dyrbara namn. Att det är själva nyckeln, hans namn som öppnar himlen för oss. och För oss till himlen och för himlen till oss. Jesus undervisar och säger vi har fått en fullmakt. Att använda hans namn. Att agera och tala i hans namn. Och när vi gör det, då frigörs allt vad han är. Vad han har och vad han förmår. Eh, när vi talar i hans namn, då är han där och gör det. Så sa Jesus, vad helst ni befaller i mitt namn, det ska jag Göra. Där hans namn är, där är han. Han sa, om två eller tre samlas i mitt namn, då är jag där. För där hans namn är, där är han. Och allt vad det namnet står för, det hela himlen och alla himlens resurser backar upp det namnet. Titta vad det står i ordspråksboken. Ska vi... Titta här, det här är fantastiskt. Ordspråksboken 18 och vers 10. Ordspråksboken 18 och 10. Herrens namn är ett starkt ton. Herrens namn är ett starkt ton. Den rättfärdige skyndar dit och får skydd. Halleluja. När jag bodde i USA. Jag träffade en en gammal pastor som hade varit med. Han hade varit pastor i 45 år. Då. Horton. Jag eh, fick förmånen att lära känna hans son också som också var predikant. Han berättade när han var när han var pastor i närheten av Mississippi-floden för många decennier sedan. Och vid ett tillfälle så, så svämmade Mississippi-floden över som den brukar göra ibland. Några gånger på ett århundrade så blir det liksom en gigantiska översvämning. Och han berättade att han var pastor vid ett, när det blev en sån här extrem översvämning. När bara vattnet bara kom in över stora kvarter där människor bodde och förstörde hus och, och, och tillhörigheter hos människor. Det var väldigt katastrofartat. Och då var det så här att han, han ville besöka medlemmar och som var drabbade och sen fanns det en, en äldre kvinna i hans församling som bodde mitt ute i det här området. Så han tänkte jag måste ut och besöka vår, vår kära gamla syster som bor där ute. Hur är det med henne? Hur, hur har det gått för henne? Så han åker med sin bil. Men han kan inte åka ända fram. För det är så förstört och det är så lerigt. han får parkera bilen. Och sen så fick han försöka ta sig fram till huset. Med att hoppa på stenar. Och, och, och inte kladda ner sig för mycket. Och, och, och då ser han på varenda hus. Längs gatan. Så kunde man se hur högt vattennivån hade stigit. Eh, och jag har, jag har jobbat i sådana här områden också i Panama. Liksom där, där var det bara de översta löven i, i träden som inte var bruna. Så jag har sett precis en sån här grej. Och då han sa man kunde se hur högt upp på husen som vattnet hade stigit. Och varenda hus var förstört. I källare, första våning. Och så liksom... Ett par hundra meter ner för gatan så kommer han fram till hennes hus. Där sitter hon ute på verandan och prisar Herren. Halleluja! Liksom. Det var... och liksom, och han tar sig fram till verandan. Och, 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 så tittar han in i huset. Ingenting är förstört. Allt är orönt. Men samma vattennivå kunde synas även på hennes hus. Så han alltså, sa, vad har hänt? Ingenting är förstört. Då berättar den här gamla bönetanten. Stark i Herren. Levt med Herren hela sitt liv på ett mycket fantastiskt sätt. Att när det här vattnet började närma sig tomten. Och stod hon på verandan och sa i Jesu namn. Jag står på Guds löften i Salm 91. Ingen plåga ska nalkas din hydda. Jag kan det bättre i 1917 års översättning. Vad står det i folkbliben? Ingen plåga ska närma sig ditt hus. Och hon sa ju det på engelska. Vad står det här i folkbliben nu igen? Jag är så fast i 1917 års översättning efter alla de här åren. Alltså ni får be för mig. Nu ska de ju komma med en reviderad här också så det är på tiden jag lär mig. Ingen olycka ska drabba dig. Ingen plåga närmar sig din hydda. Som sa i Jesu namn. Hon kände namnet. Som sa i Jesu namn. Ingen plåga ska närma sig min hydda. Jag förbjuder detta vatten att komma in i min hydda. Vattnet fortsatte att stiga upp, kom fram till mot, så småningom till, mot verandan. Hon stod fortfarande, i Jesu namn, jag förbjuder detta vatten att komma in i min hydda. Jag står fast på Guds löften i, i psalm 91. Ingen plåga ska närma sig min hydda. Vattnet steg upp för verandan. Upp för trappstegen och in på verandan och hon stod på tröskeln och sa i Jesus Kristi namn jag förbjuder detta vatten att komma in i mitt hus. För det är skrivet att ingen plåga ska närma sig min hydda vattnet och kom fram ända till tröskeln. Hon stod inne innanför tröskeln och sa i Jesu namn, jag förbjuder detta vatten att komma in i mitt hus. Jag står fast på Guds löften. Ingen plåga ska närma sig min hydda. Och så fortsatte vattnet att stiga. Och hon stod där inne och talade på det här sättet. Och vattnet steg, och det steg upp för dörrhålet. Men det rann inte in. Det var som en osynlig glasskiva som hindrade det här vattnet från att komma in i hennes hus. Halleluja! Är det möjligt. Självklart är det möjligt. Men när de han som har skapat allting vi ser. Är med oss. Så är det fullt möjligt. Alltså jag, jag såg faktiskt. Jag ska berätta det här. Eh, jag tänkte jag skulle försöka hitta det för jag, jag, jag för mig att jag klippte ur det här också För några år sedan när, när eh, det var såna här eh, eh, bränder i Kalifornien Vad är det, tio år sedan? Elva, tolv år sedan? Det, det blir ju ibland så där. men det var för, för en 10, elva, 12 år sedan Det var en, någon fruktansvärda bränder i Kalifornien som förstörde extremt mycket. Och då läste jag i Expressen. Alltså jag blev happy. Jag sa, är det en kristentidning jag läste? Nej, det är Expressen jag läste. Jag tänkte att det ett vittnesbörd från någon, någon trosvärd eller någonting. Någon kristentidning. Men det var inte det. Det var ett, ett härligt, präktigt vittnesbörd om Guds beskydd. Och det kom fram så tydligt i Expressen. Då var det en bild, ett flygfoto som visade hur alla hus var totalt nedbrända i hela kvarteret. Det var bara murstocken kvar utom en tomt och ett hus som var helt orört. Och då vittnar Expressen om att den här familjen hade fått fly som alla andra. Och på håll så hade de skickat ett, en fax till faxmaskinen i huset. Och Jag kommer inte ihåg exakt, nu. jag är lite osäker på vad som stod på faxet. Men det hade någonting med om det var en bön eller om det var psalm 91. Det var någonting som var väldigt bra. Det kom fram där också vad som stod på faxet. Och så hade de bett om Guds beskydd och, och till och med Expressen lyfte fram det här jag tyckte det var fantastiskt jag ska se om jag inte kan hitta det där urklippet någonstans Amen Gud vill beskydda våra liv ska vi stå upp tillsammans Tack för att du lyssnat titta gärna in på vår hemsida www.skövdepengst.se för att få veta mer om oss och glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka.